0: Numma. Numma stänt inte. Men vad jag skulle säga, jag fick tillbaks. Läpp jag skulle säga. Now I'm out, but you are still in, girl.
1: Den här personens skriver på ett visst sätt. Och i början var det charlaxfullt, som sen blev lite mer sexuellt, mm. som sen blev lite mer aggressivt.
0: Det finns det för människor? Det är så jävla farligt just det här med sociala medier och börja prata om honom för man vet aldrig vem som sitter bakom skärmen. Nej. Jag fortsätter att läsa brevet och försöka komma på vem han är. Men jag kan liksom inte greppa tag om han. När jag väl började fråga runt så visade det sig att killen sitter inne för mord. Åh oh, gud! Det är så... Alltså jag är helt skakig. Ser du hur skakig jag är? Idag och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Real Talk med Emma och Diana. Och Diana. Woo! Woo! Idag ska vi med en kopp kaffe, en god kopp kaffe. Vi poddar för första gången på morgonen idag
1: Ja, oh, nej men vi har ju aldrig poddat på morgonen tidigare Nä. Vi är ju här eftermiddagspersoner mm. Och för att få det att gå ihop med våra jobb För att du åker ju faktiskt, det är är väldigt många som har frågat mm. Du åker ju faktiskt ifrån Göteborg varje gång vi poddar men det är helt sjukt Ja jag bor nästan på deltid i Stockholm kan man säga Du gör det? Oh, men typ. Du bor deltid i resväskan? Ja ah, och hos mig då Emma ja. ah. <laughs> ja. bor på gatan ja. på resväskan <laughs>
0: Jag rullar runt i den liksom <laughs> Nej men faktiskt jag åker varje gång vi poddar Men jag brukar ju oftast komma Och stanna typ två dagar Eller tre dagar
1: Ja, jag tänkte bara, det är så många som har frågat så här: mm. men gud Emma för jag filmade dig någon gång på min Instagram, så G mm. lägger jag och Emma upp väldigt roliga klipp mm. eh, och där var det typ att jag jagade dig när du var jättekissnördig, ja, det. men du hade en resväska på ryggen, ja. eller inte på ryggen men en ryggsäck på ja, det, ryggen, stod såg ju som skalman ja, och du bara sprang med den och folk bara Emma har alltid en resväska med sig när ja. hon än går och jag bara, ja det skal skalman, jag är alltid på ja.
0: på flykt eller på fart. Ja, då var jag arg. På dig. Jag var så kissnödig Jag, jag var inte arg på dig för att jag, alltså jag var ju bara arg för att jag var så kissnödig Och du ville bara hem Fun fact, Emma har
1: världens Minsta urinblåsa ah, ja, ja. Den är minimal Ja ja ja, och dricker hon champagne Eller kaffe mm. Oj oj oj, är då är det kör. Nej, alltså, ja, ja, vi överdriver inte Emma går på toa minst
0: sex gånger i timmen Ja, om jag har druckit typ kaffe eller typ alkohol. Men alltså, jag har alltid haft så. det jag kom och när jag gick i skolan, typ så här, när man skulle göra mat, eh, matled, när man skulle gå till matsalen. Jag var liksom i typ Så var det alltid så här, alla stod i led utanför det varma till Emma. Och så var det alltid någon som hade. Hon är på toaletten. Och så kom ju ut där. Bara, jag var på toa Det har alltid varit sån Vad? Ja. Men jag hörde att man kan träna upp det på något sätt. Du, jag har försökt. Ja, du har Men jag tror att jag har alltså, typ stressblåsa. Ja, ah, jag vet inte. Jag vet inte. Nogom kiss. Nogom kiss. <laughs> ja, god morgon, god morgon. Ja. Hur mår du, gumman? Hur mår du idag? Är du trött? Jag mår bra.
1: Jag är lite trött faktiskt. Mm. Jag är inte van vid att podda så här tidigt. Jag brukar vara morgonpigg. Mm. Men nu när det är så grått ute så blir det så svårt att komma upp. För att som vi nämnde tidigare så är det ju mörkt hela tiden. Men det är lite mysigt. Vi har tänt lite ljus här. Vi har lite kaffe. Vi har frukost för alla. Lite banan, yoghurt så. Vi hade ju tänkt att gå in på lite roliga starka historier och sånt. Mm. Men innan det, hur, hur, hur mår du? Jag mår bra
0: alltså. Jag ser alltså, lite seg idag. Jag är inte jag vet inte, jag känner mig lite så här. Men jag tror också det är mörkret. Alltså ja. så alltså, sover jag lite dåligt så att jag drömmer väldigt mycket mardrömmar så det är lite så här ja, en typ lite det vet dåse i huvudet typ. Men utöver det så mår jag bra alltså. Ingenting mm. att klaga på. Livet är vad det är typ.
1: Fair nice ja. eller
0: så. Alltså... Ja. <laughs> jätte ja, nice. <laughs> Hur
1: har din vecka varit då? Min vecka har faktiskt varit så nice. Mm. Jag hade en liten muskväll med Amelia där vi bara umgicks, chillade, tog det lugnt, lagade lite middag, reagerade lite på PH. Det kanske kommer komma upp på min YouTube-kanal. För det är jättemånga som har velat att jag ska starta en YouTube-kanal. Eh, så jag har ju vloggat här nu med Antonia, så att den är förmodligen uppe på min YouTube när ni ser det här. Eh, så Diana Mosse, ni heter jag på YouTube, ni får gå in och följa mig. Så jag har varit och mus lite med Amelia bara, och sen så. Ja, Simon släppte sitt album för två dagar ah. sen. Den 25 släppte Simon sitt album Experience wow. Så ni får gå in och lyssna på den också, det har varit så kul Och som sagt, jag är med och gästar någon där Men så har det varit jättekul alltså Nice uh, Ja, jag har bara haft en sån här chillvecka, bara hängt och bara poddat och Bara inspelningar, det känns som att Emma Vi går från en inspelning till en annan, har du jag tänkt vet, på det? Ja, jag vet Vi lever
0: på inspelningen ja. Gud ja det känns som att det är det enda vi gör.
1: Spelar vi in i rösten så är ja. utseendet.
0: Frukost, lunch och middag liksom. <laughs> man bara, ja, vad är det för liv man har? Men det är kul. Ja, det är Men det är så kul. sjukt
1: kul att vi ändå har den möjligheten till att göra det.
0: Ja, 100 procent. Hur har din vecka varit, tycker Den har varit bra. Jag har gjort jättemycket grejer. Jag har hoppat bungee jump. Jag har klättrat i berg. Jag har vävat stick, ska jag skojar ah, jag bara, Och jag bara sitter och bara <laughs> Är du så klättrat i berg? Nej jag skojar. nej men alltså nej Jag har åkt tåg <laughs> till Stockholm Och till Göteborg Och sen så har jag jobbat mycket Vi har haft inspelningar Ja eh, ah, alltså det har varit typ jobbvecka bara Ja ah. Alltså verkligen mm.
1: Men det är bra, det är mm. bra Vi maximerar det ja. så gott vi bara kan När man ändå inte kan göra någonting i coronatider Kan man ju lika passa på att jobba känner jag Gud ja Du vet det, vad som hände med igår Emma? Nej. Igår att jag och lyssnade. Alltså, jag älskar att lyssna på våran podd ibland. För mm. ibland så här, mina, mina andra personligheter kommer fram och jag bara... Okej okay, men Diana, t- lyssna på det här. Sa du någonting konstigt? Typ lyssna på det här som att du vore en lyssnare. Mm. Och inte kände oss typ så. Uh, så då var jag nog och lyssnade på avsnitt med Antonia. Och jag vet inte, jag blev bara så berörd när jag fick höra... Alltså att det var folk i hennes lägenhet som ja, hade knackat det. på... Och försökte komma in i hennes lägenhet och kissa Jag vet inte, det fick mig att typ, tänka på de sjuka grejerna Jag har gått igenom typ min stalkerhistoria Så att jag oh. drömde typ om det innan Alltså jag vet inte, det har typ påverkat Alltså jag vet inte, det är verkligen i got to me, verkligen mm.
0: Kan du inte berätta, du har ju sagt någonting om det här med din stalker som du hade
1: Ja, alltså, ja, alltså Jag har ju haft en stalker, jag har ju inte berättat det här för dig
0: Nej, du har bara nämnt någonting om det
1: Ja, jag har inte berättat hela historien, men alltså det är så sjukt. För att jag har ju berättat lite smått att jag började med mina sociala medier redan typ 2007- mm. Um, det var, då började jag med att eh, blogga. Mm. Inte vlogga utan blogga. Bl- Kära blogga. lyssnare, det var en grej mm. förr i tiden att blogga. Um, det var ju inte många som bloggade då. Jag kommer ihåg det var Foki, det var Kissy, Dessy och så var det typ jag mm. uh, och Pau. Vet jag hade också uh, en blogg på den tiden. Ehm. Mm. Um, så då började jag ganska tidigt och eftersom att jag var en av de första så gick det väldigt bra för mig. Jag kommer ihåg att jag bloggade på blogg.se, var på topplistan där. Mm. hade tusentals tittare, liksom, eller läsare kanske man säger. Mm gick jättebra. Bytte över till Nattstad och på oh, Nattstad. Kommer du ihåg det? Oh my god. Ja. Yeah, ja. <laughs> ja. jag hade ju massa fanpages för Lia. Ja, alla de som älskar Diana och oh så, god, sen hans podd eller jag var på topplistan. jag var typ nummer två Oj. i hela Sverige. Ja, det var helt sjukt. Shit var sjukt. Det var så kul och du vet, jag la bara upp så här bilder, så modebilder och säga, ja men alltså det måste det cringe så mycket när jag tänker på det. Oh mycket. Men då började det med att jag såhär... I mean man var ju typ lite i rampljuset då för att det mm. var så nytt. Det är precis som de som började med Youtube typ 2013 är stora idag. Så de för var först med det. Och då började jag få... Jag fick ju väldigt mycket kommentarer. Mm. Mycket, mycket kärlek, mycket hat. Får jag bara fråga, vad bloggade du typ om? Alltså typ om mitt liv. Uh. Jag kommer ihåg att jag hade en tjejkompis som... Var väldigt lik mig mm. Så vi körde väl lite på den här tvilling-grejen ja. Och sen så levde jag Ett väldigt intressant liv När jag var i, i, i mina tonår För mm. att jag reste ganska mycket Jag hade väldigt mycket Olika vänner Jag... Jag var alltid den i min umgängeskrets som typ: arrange, jag alltid älskade att arrangera fester mm. och arrangera event. Och, ja men så här, jag har levde ett väldigt intressant liv. Så det var typ det. Livsstilsplog-typ. Ja, och sen så, så pratade jag mycket om så här: ja men hur jag mådde och typ sådana grejer. Mm. Så att, jag tror att det var det som fick folk att följa mig. Och det mm. var så kul, och jag ångrar att jag inte fortsatte med det. Men jag ska förklara varför. Jag går igenom mitt kommentarsfält. Man vill kolla kommentarer. Självklart. Och jag ser att jag får in jättemycket positiva kommentarer, men när det är en person, eller det är en, vissa kommentarer som bara är så udda, det börjar med att det var kärlekskommentarer som, gud jag älskar dig, jag vill att du ska bli min framtida fru, jag önskar att min flickvän såg ut som dig. Som sakta gick över, jag startade ju Youtube också, mm. um, som sakta gick över till att det var liknande kommentarer på min Youtube-kanal okay. som det var på bloggen. Och det gick över till, du är så vacker, du är så sexig. Så mycket över till, du är så jävla sexig, kan du inte ringa mig så vi kan prata i telefon. Så mycket över till att, fan vilka sexiga bilder du lägger upp på eh, bilddagboken och vad jag en grej dag. Oh my god, just det. Ja. Uh, Och du vet, jag svarade inte, för jag brukar ändå svara på kommentarerna så gott jag kunde. Men jag svarade inte på de här kommentarerna. Och du vet, jag märkte att man skriver, den här personen skriver på ett visst sätt. Och i början var det kärleksfullt, som sen blev lite mer sexuellt. Som sen blev lite mer aggressivt. Jag tänker inte på detta. Veckorna går... Och den här personen, sättet han skriver på med massa utropstecken- och blandar stora och små bokstäver, det fortsätter. Han börjar säga att skäms du inte som lägger du upp bilder där du är halvnaken- jag var inte det. Jag, kunde bara, jag hade på mig ett linne som var där liksom. Skäms du inte? Eh, du förnedrar din familj. Då började jag dejta en kille som eh, han, var, han hade ett svenskt påbråd liksom. Mm. Eh, skäms du inte för att du dejtade en kille som inte är iranier, som inte är från Mellanöstern. Du, är en, du förnedrar hela eh, men, iranska, persiska mm. folket. Du går emot din kultur. Som sakta och säkert blev att mitt, min, min dåvarande pojkvän hade av sig till mig och bara, alltså jag har fått ett meddelande Nej. på sin Facebook. Jo, oh där den här personen har gjort en eh, har skrivit från sin Facebook och sagt att jag älskar din flickvän. My God. Jag vill ha henne och det är min fru. Kan vi dela på henne eller kan jag få träffa henne? Jag lovar att du får tillbaka henne. Åh oh, herregud Alltså du vet, i början jag med men Det är bara ett fan mm. Men det går en dag Och mitt ex Mamma hör av sig till mig Hon ringer mig Jag var jättebra vän med mitt exfamilj Hon ringer mig och säger Diana, det är någon som har hört av sig till mig Och säger att de vill döda dig Att du är tillsammans med min son Och att, har, att han inte svarar på meddelanden Och att du inte svarar Och att han vill döda dig Herregud. Och vet, jag får panik Jag Såklart polisanmäler jag det här För att nu märker jag att Det är samma person som skriver Jag har gått um. kärleksfullt till att bli trakasserier Jag anmäler detta Jag märker att han alltså, inte
0: är helt frisk liksom. Så det klart blir obehagligt
1: Precis det blev obehagligt mm. och, och det går några dagar Och personen börjar skriva till min mamma På den tiden så levde min mamma mm. Och personen börjar skriva till mamma Och min mamma hör av sig till mig och är livrädd Och bara den här personen säger att han ska döda dig den här personen har skrivit oh din adress. Så den här personen har alltså skrivit till min mamma bett om min hand. När, jag inte, när mamma inte svarar på några veckor för att det hamnar till merna förfrågningar, mm. så skriver han att han vill döda mig. Jag anmäler det här till polisen, men polisen. Det här är det sjuka med Sveriges rättssystem Det är att polisen gör ju inte någonting åt saken Så länge det inte är att det är fysiskt Eller att man har tillräckligt många bevis Som har samlats på sig i flera år Trots att vi anmälde det här i flera månader i sträck Och jag till och med var hos polisen Och förklarade och skickade in bevis Skrev ut alla konversationer Så togs inte det på allvar Och jag blev frustrerad För att nu visste den här personen vart jag bodde Han skrev till min mamma att han skulle döda mig Och han visste också min hemadress
0: Oh, fy fan. Det
1: var så jäkla läskigt. Men jag försökte att behålla ett lugn. För att vi hade en stor hund. Mm. Och jag och mitt ex hade nu flyttat ihop. Och jag, det, jag går i gymnasiet för den här tiden. Jag pendlar. Jag tar spårvagnen i Göteborg till eh, gymnasiet som jag gick på. Och du vet, på vägen till skolan så märker jag. Du vet när du sitter på spårvagnen. Och du bara känner... Alltså, du bara känner att det är en blick
0: bakom dig känner iaktagen, liksom. Du känner
1: det iakttagen Du känner det iakttagen, mm. exakt Jag vänder mig om alltså där är är typ kanske sex på morgonen liksom, mm. Jag är på väg till skolan Jag vänder mig om och ser att det sitter en snubbe och stirrar, alltså, Han är tom i blicken Han bara stirrar, rakt, alltså, han bara stirrar mig Rakt in i ögonen Alltså jag, ja, oh God, jag typ hjärtklappning. Ja, han stirrar mig rakt in i ögonen och är helt tom i blicken och jag kollar på honom och jag brukar alltid kolla på folk tills de tar blicken ifrån mig men mm. han tar inte blicken ifrån mig så jag, till slut så, jag tar bort blicken mm. fortsätter kolla ut in i min telefon blir stressad, jag bara skjuter samman så kollar jag på honom efter fem minuter han, fort, alltså han sitter fortfarande och stirrar på mig och jag får panik det här händer inte bara en gång det händer flera gånger veckorna går och jag får blombud hem till mig Där han säger att han älskar mig. Han vill gifta sig med mig. Förlåt för att jag var sur på dig. Åh herregud. Jag får vykort till mitt gymnasie. Där skolsystern eller kuratorn eller vem det var. I receptionen i alla fall. Kommer till mig och så att jag har fått ett paket. Och då är det en liten kartong med ett vykort i till mig. Jag får hem vykort hem till min mamma. Hem till mitt ex. Alltså jag fick ju panik. Och anmälde det här till polisen. En dag i alla fall. så skrev han igen från en Facebook det här gången var en riktig Facebook jag går in och kollar på Facebook-profilen och ser att jag och han har en gemensam vän han är så dum att han har alltså mitt i natten skrivit till han har skrivit från sin riktiga Facebook-sida mm. den här gemensamma vännen är en gammal barndomsvänt mig så jag ringer henne mitt i natten och bara, hjälp, den här människan har trakasserat mig i flera månader och varit skitläskig. Alltså jag glömde att berätta också att han har, ringt un- han har ringt mig under hela den här perioden och mm. stönat i telefon. Oh, Gud. Och så, så här, <håh> <håh> Nej, men Gud. mitt i natten. Som att han, du vet, onanerar eller gör någonting. Nej, men för fan, han har ringt Usch. mig. Gud, mm, han ringer mig ibland mitt i natten och säger, hallå jag är utanför, kom ner. Jag har någonting jätteviktigt, jag måste berätta för dig. Så i alla fall, när han skriver till slut från den här Facebook och ringer mig gång på gång på Messenger eftersom att jag bytte telefonnummer typ sju gånger på ett halvår mm. så ringer den här tjejen och bara hallå den här killen och hon bara, det är min kusin Oh my god Och den här kusinen bor också i Göteborg Nej Alltså inte nog med att han bor i Göteborg men han är typ 17 år gammal Oh my god Ja Knappt, jag tror han var 16 när det här började. Så han har alltså hållit på så han var 15-16 och trakasserat mig och skickat brev. Ringt och stönat, stått utanför min lägenhet. Skickat blombud. Alltså du vet, jag, jag var i chock. Det det var det sjukaste, så vi bestämmer oss för att vi ska möta upp den här killen för att han är så ung Så jag och mitt ex, den här tjejen, och hon tar dit den här killen För hon vill ju inte att han ska hamna på ungdomsanstalt Så vi bara, men vi leder ut det här själva Vi träffar honom vid en liten skola, typ några meter utanför mig, så dum som jag var Träffar honom där, och du vet, när han kommer Du vet Emma, du kan ju se på vissa människors blickar Hur de bara han är där, han ser dig Men han typ ser igenom dig mm. Alltså hans blick är bara tom mm. Och du vet Jag bara börjar prata med honom Och han bara, för jag pratar med Diana själv Och jag bara, okej okay, du vet så här, Det är en liten 15-åring, what mm. you gonna do typ. Jag slår ner dig mm. i värsta fall ja. Så jag går in i skolan då Och pratar med honom om mitt ex och min kusin, äh, hans kusin står utanför Och han bara Jag kommer aldrig släppa dig Och gud hjälp jag kommer aldrig släppa dig. Åh gud, helt kan jag bara få en kyss? Nej och du vet, då ser jag svart för att minuter innan det här har vi stått och pratat med hans kusin och mitt ex om att du måste lägga av, du kan inte göra så här mitt ex har sagt, jag är hennes man, alltså jag är hennes pojkvän du vet, mm. så här, lägg det inte i och han har sagt förlåt och jag ska inte göra det och under hela den här tiden har han stått och hånlett så här, hånflinat mm. <hör> samtidigt som mitt ex skäller ut honom och han kollat på mig och hånskrattat och till, jag tänker ju bara, han är psykiskt sjuk vi går, in i, vi går in i skolan han ska säga några sista ord till mig och vi ska, han ska be om ursäkt, säger mm. han och då säger han, jag kommer aldrig släppa dig. Jag vill ha dig i mitt liv. Kan jag snälla få en kyssta, sista kyss innan vi går härifrån? Och du vet, jag ser svart Emma. Jag ser fucking svart. Jag börjar slå honom för kung och fosterland. Alltså jag börjar veva. Jag slår ju inte hårt för jag är ju panik med mina mm. små kycklingarmar. Men jag bara vevar. Och mitt ex kommer in och bara, vad fan gör du? Vad är det som händer? Och jag bara, han sa att han vill ha sex med mig. Att han vill gifta sig med mig och att han vill ha en kyss nu. Att han mm. aldrig kommer släppa mig. Och du vet så här, då inser vi ju att det är något allvarligt fel på mm. den här snubben. Vi fortsätter, vi, jag, jag går därifrån. För jag, alltså, det är ingen idé, han är sjuk i huvudet. Mm. Det går några månader, det är lugnt ifrån honom. Jag hör inte ifrån honom på flera månader. Jag, äh, t- jag blir tillsammans med en annan snubbe. Vi flyttar till mm. Stockholm, whatever. Och helt plötsligt börjar samtalen igen. När han ringer från olika nummer. Ibland från Doalt. Han skrivit mig på Instagram, på Facebook. Han ringer mig och stönar i telefon. Jag får höra honom onanera. Jag är hemma i Göteborg vissa dagar. Och han vet exakt vilka dagar det är jag är hemma. Jag kan komma hem efter jobbet. Och han vet vart jag är. Han, ring, han kan ringa mig så att han är utanför. Ibland kan han ringa och gråta. Jag, jag, jag flyttar hem till Göteborg efter några månader. Och bor i min, i min lägenhet i Göteborg jag bor väldigt högt upp jag bodde väldigt högt upp då ehm, och han kunde säga varför är vardagsrumslampan tänd vem är hemma hos dig jag började ju dejta en annan kille alltså så ehm, och han bara han har inte persisk på bra hur tänker du alltså det var så illa och jag kommer ihåg att den här killen jag dejtade det var liksom typ min för detta chef på ett mm. jobb jag hade i Göteborg han sov ju med mig varje dag varje natt för att jag inte vågade. Och han spelade in alla våra alla samtal. Till slut. När jag hade flyttat till LA. Där här hade nu pågått i sju år. Sju oh yeah, år av att yeah. han ringde mig. Och onanera. Sju år av att jag fick blombud och paket. och Jag kunde ibland sitta på. Han kunde stå utanför mitt jobb ibland. Jag bara såg du vet, hans skepnad. Mm. Så här. Och jag kunde åka spårvagn. Och han bara. Varför har du på dig den här kjolen? Jag ska halshugga dig. Mm. Alltså det var fr- alltså, över Alltså det, här, det började 2007 Jag tror han fick, ja, vi, vi Det här hamnade ju på rättegång till slut mm. eh, 2017 Så i typ 10 år Hade jag den här killen som stakade mig mm. Och det här gjorde ju då att På grund av det, hur han betedde sig Lade jag ner min blogg mm. På grund av det här lade jag ner min Youtube mm. Så jag lade ju ner alla mina sociala medier Som jag redan 2007 typ Tjänade på, mm. för att Alltså du vet, polisen tog ju inte det på allvar annars mm. Så jag var ju tvungen att göra det Men till slut i alla fall så tog, kom det här till rätten Och um, Jag kommer ihåg att min, jag bodde i LA då jag åkte, jag åkte hela vägen till Sverige Bara för att ha den här rättegången Och då uh, var min gamla tjejkompis Frida med uh, Och uh, Han bara satt i rätten och bara låg
0: Nej men för fan alltså. Jag hade
1: över 20 vittnen Och han bara satt där och bara kollade på mig Och bara skrattade när han fick domen Han blev dömd. Han blev dömd Han fick psykiatrisk vård
0: Åh oh, herregud alltså
1: Men du vet nu, han var ju över 18 När det här när han uh-huh. fick domen liksom Så han kunde ju äntligen bli dömd De uh-huh. gjorde ju en rassia hemma hos honom Det var ju det som fick, eftersom att jag spelade in alla samtalen mm. Så hade nu polisen både bildbevis Och alltså röstsamtal mm. Och tidpunkter på vart han var Och när hans telefon blablabla bla, bla, Blev uppkopplad, jag vet inte vad um, Så att de kunde ju faktiskt döma honom För det här, men det är så sjukt För dess rättssystem, för han fick bara Psykiatrisk vård och det var liksom inte lång länge Han fick väl det kanske några månader bara ja. Men de gjorde en rasse hem hos honom Där polisen sa till mig att Tydligen så har det funnits väldigt mycket information om mig På hans dator mm. Och på hans telefoner Och allt sånt här Så att han har ju liksom haft mig i sikte i flera år Från 2007 till typ 2016 och Det där är så
0: jävla sjukt
1: Sen efter det har jag inte hört från honom Men han bor ju kvar i Göteborg Och jag vet ju inte om han fortfarande följer mig Idag är jag ju offentlig mm. Uh, och uh, jag är fortfarande rädd när jag går på kvällarna mm. jag, jag vet inte om jag alltså så. Åh oh,
0: vad fan alltså. Ja. Uh. Fy fan, vad sjuka människor det finns. Mm. Det är så jävla läskigt alltså jag blir livrädd. Jag svett svettig bror. Jag tror jag kände mig trygg för att jag var i LA,
1: men när jag mm. välkom från LA och hälsade på då visste han ändå vart jag var. Uh. Han visste vilka jag träffar, han visste vilka jag pratade med. Det är så jävla sjukt alltså. uh. Har
0: du haft någon sån historia någon gång? Alltså absolut inte på den här nivån Vilket jag är väldigt glad för Fi fan vad du måste Alltså jag kan inte ens föreställa mig Alltså den känslan och obehaget mm. Av att någon liksom äh, jag, jag är fan helt skakig typ Usch. Nej alltså jag har inte haft någon på den nivån Men jag hade en kille Alltså det är väl typ den enda staker ish historia jag har eh, När jag bodde i Norge så jobbade jag på en restaurang som servitris och det här stället var alltså han som ägde det var väl typ lite med typ någon maffia eller någonting. Det var lite så här, Det var väldigt mycket skumma människor där. Det var mycket skumt på gång liksom. Två hallika till exempel Nej men Gud. som var där jätteofta. Men så var det i alla fall en kille där som eh, var där typ varje dag och drack sin jävla kaffelatte- och han var alltid så här jättetrevlig. Och det var liksom mer konstigt. säga oh, hej, kom bon morgon, café, latte jajamän. Och det som jag jobbar så, så vi tid så är man ju... Alltså det är mitt jobb att vara trevlig. Alltså så. Men han tog det nog som att jag var väldigt vet, välkomnande. För att jag visste vad han skulle ha. För han var ju där varje dag. Så det var bara såhär, oh, latte för dig idag, du vet. Men det är ju sån jag är, man ska vara lite käck när man serverar ja, folk. Man är lite trevlig. Ja. Det är ju lite Det är ju det restaurangsservicebranschen, alltså. Ja, gud ja. Eh, nej, men så då... En dag så efter jobbet så när jag kommer hem så ser jag att han har lagt till mig på Facebook och jag accepterar det inte såklart. Känner så här, det är min arbetsplats, jag känner inte honom. Det så här, vad fan ska jag lägga till mig på Facebook för? Och sen så går jag in i chatten och ser alltså så här, medlemförfrågningar som jag inte accepterar. Att han har ringt typ så här, åtta gånger på Facebook. Va? Jag bara, men Gud, vad fan har han ringt för? Det är så här, så jag bara, han typ glömde sin prombok eller vet så här, vet här. Jag svarar inte och sen så fortsätter han att skriva bara, Varför accepterar du inte min vän för frågan? Varför bekräftar du inte? Jag har en viktig sak jag vill prata med dig om och kan du acceptera? Kan du svara när jag ringer? För jag måste prata med dig om en sak. Jag tänkte så här. vad fan är det han vill prata med mig om som är viktigt? Alltså jag känner inte dig. Du är liksom en gäst på restaurangen jag jobbar på. Och sen så jag inte då han fortsätter skriva så jag svarar inte och sen när jag kommer till restaurangen dagen efter så är han ju där såklart och ska ha sin kafflatte så jag låtsas det typ som ingenting och så här bara ah den kafflatte du vet så här. och så du vet för, alltså jag tyckte det var obehagligt. men du vet jag försökte att låtsas som ingenting och bara gav han, hans jävla kaffe och så tog jag hand om de andra och så när jag går förbi han då så han bara Emma jag bara ah. han bara varför svarar inte du när jag ringer Va? ja så jag bara men jag förstår inte riktigt vad det är du vill alltså varför ska jag svara jag bara jag känner inte dig liksom han om jag har viktiga saker jag behöver prata med dig om jag bara, men, Alltså vad, 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 vad vill du prata om Om vad finns det att prata om jag, bara, jag förstår inte Jag bara respekterar att det här är min arbetsplats Jag serverar dig men det här, ring inte mig Och jag kommer inte att acceptera det på vis, för jag känner inte dig Sa du det till han Jag sa det till han ja. alltså, Jag blev jätteupprörd och jag tyckte det var obehagligt Jag ville att han skulle säga Oj okej okay, tänkte jag mm, Bra. Ja. Ja, säg kan därifrån då och väl, Såg väl ut att skämmas lite liksom men kommer hem, ser att han fortsätter ringa, fortsätter skriva Du måste svara, hallå, varför svarar du inte? Jag måste verkligen prata med dig om det här, bla 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 Och det fortsätter ju och fortsätter Och eh, han fortsätter komma till jobbet och liksom så här bara, Jag behöver verkligen prata med dig och kan vi inte ses efter jobbet Och kan vi inte bara ta en kaffe någon dag och bara prata Och jag bara, men vad är det du inte förstår? så sen till slut så sa jag till min chef Och bara, jag tycker tycka att det blir obehagligt liksom Jag förstår inte vad det är han vill mig Jag bara, jag vill typ inte servera honom mer För att det känns som att han tar min trevlighet på väldigt fel sätt och min chef sa, ja men du vet, han, min chef var, helt, han var ingen bra chef, du vet så. Så han brydde sig typ inte. Ja, han ja. tog det inte på allvar. Han
1: tänkte att han ville få in de här 30 mm. kronorna från en kaffelatten.
0: Och sen då um, uh, började han sitta kvar lite längre typ. Han var alltid där bara dags en kaffe. Men nu började han komma du vet, så här på kvällarna och typ du vet, sitta sent tills jag typ slutade jobbet. Men gud! Så jag har varit ju livrädd för att typ alltså gå hem själv för jag hade gångavstånd hem så jag fick ju alltid ta taxi eller typ ringa någon kompis och vi kommer och följa mig hem för jag tänkte så här alltså, att han du vet allt det hade varit där på morgonen men helt plötsligt vi började komma på kvällarna och skulle sitta kvar fasvist mm. stängde typ och bara sitta och bara titta typ men eh, sen till slut då så började de här två hallikarna då inse att det är någonting skumt alltså de frågar mig om honom de bara, är det någon problem med honom eller typ? För de såg väl att jag såg typ obekväm ut när han var där.
1: Var de här hallikarna stamkund eller något?
0: Ja, de var där typ bara idag De drack sin kaffe och satt och räknade sina pengar och du vet. Ah, ja. <skrattar>. Inte skumt, säger liksom. Nej, eller hur? Och de bara, okej okay, se till att vi kan göra någonting. Jag bara, ja, jag bara, alltså, så länge jag inte gör någonting så är det så här. Ja, i alla fall, jag berättade det här för min morbror. Och min morbror är redo, du vet, typ slägga in henne i bakluckan och kör ut henne i skogen och du vet. Ja, det blir ett jävla pådrag. Och sen så... Vet inte jag vad som hände Men jag blockade han på Facebook Så han gjorde ju nya Facebook så fortsatte skriva la, la, la. Men sen tror jag Att de här har Sagt någonting till honom För bara en dag så kommer han inte tillbaka någon gång Slutade skriva Ingenting, han var bara borta Men gud uh, Så jag vet inte <laughs> vad som hände med honom Men uh, han kommer inte tillbaka bara Han var bara borta Va? Åh uh. oh, gud vad läskigt Mm han kanske ligger ur. Jag ska, nej, men jag ja, vet men inte här, vad som vi... händer med honom Jag har någonting ingen aning
1: måste ju... alltså, jag, tänker jag vet så här... inte om
0: de skrämde honom och sa till hans Minsta lilla Du ger henne obehag Eller lägger ett finger vet, Jag vet inte ens att de kanske skrämde iväg honom eller Gjorde någonting med honom Jag vet inte Gjort. Men ja, det är väl typ den storyn jag har som har varit så här mest obehaglig som Det är folk, f- klart folk som har du vet, så här, terroriserat Den som man har blockat Och så det har det varit färdigt Men ingen som jag har känt så verkligen, är sånt obehag med Det är väl typ den storyn Mm. Nej men det här är så läskigt Och ja.
1: innan
0: vi innan, För jag tänkte ju på det här igår
1: Och um, in, jag, jag la ju upp det här på min Instagram Jag bara men alltså Det är så sjukt det här med stalkers mm. För att jag har ju liksom inte Gått public och berättat om, om det här För att jag har varit rädd för att ge han uppmärksamhet Jag har också varit rädd och typ så här filma vilken gata jag är på eller vart jag bor. Det är därför många av mina följare typ så här jag vet inte varför så många tycker det är så jäkligt intressant att veta vart jag bor. Nej. Och du vill säga ah men kan man bara på dig? Ja men vart i Stockholm bor du? Mm. För det är så här, you shouldn't give a fuck. Nej. Vart jag bor har jag inte med det att göra. Du Absolut, vet jag att inte. jag är i Stockholm. Punkt. Ja. Alltså så. Det är just på grund av det här jag är så
0: Ja, jag, fattar Rädd, det.
1: Typ. jag vet inte om du har lagt märke till det. Men jag vill aldrig säga: jag är väldigt sär med vart i Stockholm jag bor. Jag säger, mm. fucking låt mig vara typ
0: Ja, men det är obehagligt Folk vill inte veta specifikt område eller du vet. Såhär... Ja, folk tycker det är så intressant ah. i alltså,
1: Hälften av min DM är typ så här. De vill och... väl
0: råka stöta på det. Du vet. Så de vet att du bor där eller där: Okej, okay, men då, då är hon här någonstans. Vi mm. tar ett varv och så kanske vi stöter på det. Jag tror det är det. Mm. Men jag fattar ju det är ja, alltså, oavsett jag har aldrig velat att någon vet vart, Alltså så här hade godis safe zone hemma liksom ja ja ja, ja. Så, ja.
1: och det var ju så här, det var inte så länge sedan jag det var ju därför alltså, så här. för några veckor sedan så fick jag och Emma hem ett bud till mig då vi fick två paket två svarta boxar och i de här svarta boxarna var det två röda boxar med två ögonbindlar och jag föreställer en röd box och på den här röda boxen är det svarta ögonb- alltså en svart ögonbindel som man har liksom på maskerad. Mm. En sån svart Och jag bara, åh, det kanske är någon en liten vibrator. Eller yeah. typ. en, fan vet jag, maskerad, det var nära Halloween det här hände för typ mm. två veckor
0: sedan. En liten sexbox typ såg det ut som. Ja, alltså så.
1: ja, eller typ Halloween, eller typ en maskradmask eller någonting ja. i boxen. Inte format ja liksom. Så jag öppnade boxen. Det här var kväll. Du hade åkt hem till mm. Göteborg jag hade precis kommit hem, och, du är ett företag skrivit till mig att man får hem lite PR-paket här och var liksom. Så jag tänkte inte att det var en stor grej. Öppnar då, Ser den här masken och bara hmm. Okej. Okay. Öppnar den röda boxen. Och jag bara hmm. Vad i helvete? I den här röda boxen ligger det någonting svart ihopknycklat. Jag drar upp den här svarta och tänker typ att ja ah, inte fan gör jag, det en till ögonbindel. När jag drar upp det här då så ser jag att det är en använd fucking trosa. Ja det var så jävla vidrigt alltså. En använd trosa med flytningar i. Ja det är det är så sjukt. Och det, i ett sånt här sammanhang, man vet inte hur man ska reagera. Ska jag lägga upp det på Instagram och skälla ut någon? Men tänk om det kommer mer sånt då, vad ska jag göra? Det går en dag. Och Amelia, vi, vi går hela tiden runt och tror att det här är riktiga flyttningar. Mm. Liksom vi vet ju inte om det är det. Det är mycket möjligt att det är det. Dagen efter lägger Amelia upp på sin Instagram att hon har fått ett paket. Hon sitter där och äter pasta. Jag satt också åt pasta i öppna. Mm. Jag spydde ju. Hon satt och åt pasta. Och då kommer det upp ett, hon får upp ett bud öppnar samtidigt som hon äter och det är använda trosor ja, det, är så vidrigt. det är så sjukt och det går en vecka efter det och Kensa Kensa lägger upp på sin Instagram att hon sitter med sin ettåriga son och får hem ett par använda trosor. Med men
0: det är så vidigt. Men vi skrev ju till företaget för jag tyckte det var så här helt sinnes. Det är så ofredande. Ja, det är fucking trakasserier. Att ja. skicka hem
1: trosor vi, till någon.
0: Ja, så vi skrev ju till företaget. Bara är ni på fucking riktigt? Har ni skickat in har ni skickat använda trosor? De bara, hej. Eh, ja, det är ju fiktion. Men ni är jättevälkomna att gå in och titta på vår föreställning så kommer ni förstå. Men jag bara vet vad, då skriver man fucking att det inte är på riktigt
1: mm. Ja uh. och så skriver man också Vad det är för föreställning ah, är För att den här föreställningen Som vi blev bjudna till då <laughs> I den här PR-boxen det, det, det är en
0: gangbang-show Det är en gangbang-show uh, live gangbang man-
1: där de har gangbang
0: live, ja. så vidrigt. Alltså det är Atomidrigt. det sjukaste.
1: Ah, ja. ja, Okej, okay, jag var uppe om sex. Mm. Men skulle du fucking bjuda in... Alltså förlåt om jag svär. Men ska du bjuda in folk till gangbang. Då kanske du ska förevalna dem att du kommer skicka ja. hem ett par trosor med flytningar i. Ja, det är så jävla sjukt alltså. Folk är så sjuka. Ar, det är så mycket sjuka Men vi lade ju också upp på vår Instagram. Om det här med starka Efter allt det här med Amelia hände. Och liksom så här. Det jag gått igenom. Och vi fick ju in lite... Vi vill ju veta vad ni, vad ni
0: har gått igenom. Mm, vi lägger upp om, om stalkers och typ så här obehagliga eller typ läskiga situationer där man har känt sig typ obekväm, eller utsatt, eller iakttagen, eller då ja, haft en staker. Så att vi har fått in så sjuka stories. Alltså helt sjuka. Alltså jag är i chock. Nej, men alltså
1: jag har rysningar. Det jag har gått igenom är en grej men
0: det här. Alltså, folk har varit med om så sjuka saker.
1: Jag blir alltså. Nej Men jag tror inte ni, lyssnare, förstår hur många DM jag har fått. Jag tänkte sen när jag och Emma lägger upp det här: Att det kommer vara ja, men kanske 10-20 personer som skriver till mig och sen 10-20 till Emma. Jag har fått in, utan att överdriva, över 100 DM på under 10 timmar. Det är helt sjukt. Ja, så jag tänkte så här. Vi tänkte ha en liten cozy time så här på morgonkvisten, lösa upp lite av de här sjuka historierna, ha lite story time och köra igång och djupdyka i hur sjukt det faktiskt är med såna här historier och det är ja. så här, bara prata allmänt om vilka sjuka människor det finns, mm. vad vi kan göra för att känna oss trygga liksom. Mm.
0: Verkligen. Okej, okay, den här storyn som jag har fått in är så jävla sjuk. Alltså, oh, gud, jag blev helt jättkrabb. jag, jag ser det. det Okej. Okay. Oh, gud, jag skakar. Nej, men jag, jag ser det. Okej. Okay. För ungefär ett år sedan så fick jag hem ett brev i brevrådan, vilket jag tyckte var märkligt. Brevet är ifrån en anstalt och jag började tänka direkt, vem fan känner jag som sitter inne? Jag började läsa brevet som börjar med, hej. Mitt namn är... Och vi träffades på Falukalaset för ungefär åtta år sedan. Jag fortsätter att läsa brevet och försöka komma på vem han är. Men jag kan liksom inte greppa tag om han. Så jag börjar fråga runt mina killkompisar om det är någon som minns honom. I brevet skriver han också att han flyttat och att han pluggat till mäklare. Och att han har smikhållet min Instagram och brukar söka upp mig på Facebook för att se om jag har lagt upp något nytt. Han beskriver hur han har kollat in mina bilder samt vad jag hade på mig på Falukalaset för åtta år sedan. Och att han inte har kunnat glömma mig sedan dess. Han skriver också i brevet att han snart kommer komma ut- men att han är uttråkad och har inte kunnat sluta tänka på mig. Och därför har han samlat mod att äntligen skriva ett brev. När jag väl började fråga runt så visade det sig att killen sitter inne för mord. Att han inte alls pluggar till mäklare. Att han är flygvärdinna och har eldat upp ett hus där en kvinna hittats död. Ni har säkert hört talas om honom, flygvärd som äldade kvinnor. Ja! Jag har inte gjort det. Åh oh, gud! Jag får några bilder skickade till mig- och nu kan jag minnas han till en viss del. Det Vi hälsade på varann och bytte några ord och det var allt. I slutet av brevet skriver han att han hade blivit jätteglad- om jag hade velat svara och ha brevkontakt. Det går några veckor och jag får ett sms som lyder. Tjo, mitt namn är... Min storebror sitter häktad. Han har skrivit brev till dig. Han sa till mig att jag ska kolla med dig om du har fått hans brev. Och jag skulle även hälsa att om du tar illa upp så ber han om ursäkt.
1: Okej. Okay. Obvious så har du ju inte svarat
0: av en anledning då. Nej. Varför ska, Hur har han fått tag på hennes nummer och varför skriver hennes bro? Men gud! Listen här. Jag får då panik och ringer upp till fängelset. Han har skickat brev ifrån för att han har ju skrivit adressen ifall jag skulle vilja ha brevkontakt- och berättar hur allting ligger till- och att jag är obekväm- och att jag absolut inte vill ha brev från honom. Samt, hur fan har han kunnat hitta min adress? Jag har flyttat till en stad- som ligger sju timmar ifrån- och han sitter inne. Hur ska han kunna få tag i min adress? Ena killen frågar om han kan få mitt telefonnummer- för jag ringer från privat- och att han skulle kolla upp detta- och återkomma till mig- de går då igenom killens rum och hittar en mobiltelefon där han har sökt upp min adress. Jag låg längst upp i söklistan på Facebook. Va? Han har alltså smugglat in telefonen och smset jag fick var från han och inte hans bror. Om han mindes mig för att ha sett mig för åtta år sedan kommer han minnas mig när han kommer ut och jag är livrädd. Gud. Det är så, alltså jag är helt skakig. Ser du hur skakig jag är?
1: Oh my god.
0: Alltså, jag har inte hört talas om den här killen.
1: Jag har gjort det. Alltså, det här var en stor grej.
0: Åh gud, asså, alltså, jag ser typ Jag har varit så rädd. Han sitter inne för mord.
1: Men sen efter det har han liksom bara inte hört av henne mer.
0: Jag tror inte det. Det här var vad hon skrev. För de hon... har ju
1: tagit hans telefon. Uh. Hon gjorde ju så att de tog hans telefon. Mm. Alltså jag vågar typ inte spekulera i det här mer för att jag vet att hon har skickat in den här historien men jag vill ändå inte sätta henne i någon situation Nej. om att vi spekulerar eller någonting. Nej.
0: Wow, alltså det här är det sjukaste. Ja, det är så sjukt. Oh oh gud, det
1: är jag vet inte vad jag hade gjort.
0: Nej, jag vet inte De vad De har ju fått gjort. tag
1: på hennes nummer och hennes
0: liksom. Jag hade för att skydda identitet. Ja, jag har varit livrädd. Ja, hundra procent. och gud hjälp. Ja. Okej. okej. Då kör vi nästa.
1: Ja. Uh. Ja. Huh. Okej, okay. jag har ju fått in en lång men helt sjuk historia.
0: du är redo, jag är inte typ rädd alltså. Jag
1: vet, jag vet, jag har fått typ rysningar. Uh, Okej, okay. kära. Jag var 15 år gammal och gick i nian. Jag hade en bästa vän som jag hade varit vän med så länge jag kan minnas. Och vi gjorde verkligen allt tillsammans. Alltså allt så det som händer är alltså att hennes mamma- och hennes mammas sambo flyttat till ett jättestort hus. Tänk dig ett hus som har stora fönster, fyra badrum- en stor pool, 400 kvadratmeter. Så hon är överlycklig att äntligen ha flyttat- och jag och min bästa vän börjar umgås mer och mer- eftersom att vi nu har plats att leka runt och ha kul i huset. Jag har ju som sagt känt henne väldigt länge- vilket har lett till att jag även känner hennes familj väldigt bra. Så jag börjar ju gå runt där i mjukiskläder och linnen- och utan BH. Med andra ord, jag känner mig så bekväm- som att jag lever i mitt egna hem. Jag är ju trots allt hemma hos min bästa vän. Vid jul får jag en vänförfrågan på Instagram. Och jag accepterar den, som jag gör med alla andra konton. Det här kontot följde även många av mina vänner. Så jag tänkte, det måste vara någon som bor där. Alltså... I Stockholm, där jag bor. Det här kontot börjar lika mina bilder som jag hade på Instagram och även skriva till mig i DM. Den skriver att jag var fin och att de skulle vilja skriva med mig. Jag säger tack och att den kan adda mig på Snap. Men personen säger nej, 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 absolut inte. Och tackar nej till Snap. Han säger att han inte har den appen och att han tycker den är för komplicerad. Vi är ju 15, alla använder Snap. Jag tyckte att det var skumt- men han föreslog att vi kan skriva på DM- och jag säger att det går bra. Jag berättade det här för min bästa vän- och hon håller med mig om att det var skumt- att han inte hade snap- men att det nästan var positivt- för då slipper jag oroa mig- för att han kanske är en fuckboy. Ja, det är kanske en konstig slutsats, skriver hon. Men det är så man tänker. Jag och den här killen skriver mer och mer och jag börjar tycka att han är intressant. På något sätt så kändes det som att jag kände personen jag skrev med. Han kändes så bekant i sättet att skriva. Jag fortsätter skriva och vi började fråga varandra frågor som vilket lag vi hejar på i fotboll, hur många barn man vill ha och vilken ens favoritsport var. Och ofta svarade han först och på varenda fråga så tyckte vi likadant. Vilket jag bara trodde var en slump. Efter ett tag så vill jag ju se hur han ser ut. Så jag ber honom skicka en bild på sig själv. Eftersom att han inte har några bilder på sin Instagram. Och han tar lite tid på sig att svara. Men efter ett tag så får jag en bild på en kille som är exakt i min smak. Föreställer er en drömkille på alla håll. Alla frågor han svarar på. Allting, till och med utseendet, i punkt och pricka. Det här var min drömman. Dagen efter jag fått bilden så åkte jag såklart hem till min bästis som vanligt- och vid matbordet så frågar jag hennes mamma hur det går med kärlekslivet. Då berättar jag för alla vid matbordet, min bästa vän, mamman och mammans kille- om den här killen då. Och alla vill se bild och jag visar bilden och alla håller med om att han är väldigt söt- och såg fruktansvärt snäll ut. Min vän säger även en kommentar, exakt din typ. Vilket var sant, han var exakt min typ- jag fortsätter skriva med den här killen- ända fram till min födelsedag, den 11 februari- då jag i min brevlåda hittade en kartong med mitt namn. Och i den ligger exakt allt godis jag älskar- och en lapp som bara stod från din blivande man. Åh oh, gud. Jag tänkte direkt att det måste vara mina föräldrar- som bara driver med mig. Så jag frågar dem och de säger att det inte var från dem. Jag tänker ju såklart- vem kan det vara ifrån? Men jag äter mitt jävla godis så glad som jag är och tänker att det kommer väl fram någon dag liksom. Ingen big deal. Just den här dagen av alla dagar skriver den här killen inte till mig. På DM, vilket jag tyckte var skumt. Vi har ju pratat varje dag i veckor och jag fyllde ju faktiskt år. Hur som helst, jag har en grym födelsedag och avslutar den hemma hos min bästa vän Det jag somnar lite halvfull. Haha. På morgonen märker jag att jag inte har någon tröja på mig. Vilket jag minns att jag somnade med. Så full var jag väl inte, eller? Och tänkte att jag tog väl av mig den här när jag sov eller något. i sömnen eller vad som. Jag sätter på mig en tröja och väcker min bästa vän- för att jag måste gå och ha familjekalas med min familj nu. Jag kan inte bara fira min födelsedag med mina vänner. Så jag säger hejdå till min bästis och, och går ner- när jag kommer ner så möter jag mammans kille. Alltså hennes bästa väns mammas kille. Och han frågar om han ska köra hem mig. Eftersom att det var kallt ute i februari. Jag säger att ja men det kan han gärna göra. Jag tar på mig mina ytterkläder och hoppar in i bilen. Och så kör han hem mig. Vi lyssnar på hovet i bilen som han satte på. Och det var ju mitt favoritband. Så jag var ju nöjd. Nej men nu börjar Åh oh, gud. Under vägens gång kommer jag på att han aldrig har varit hemma hos mig. Men han vet ändå vart jag bor.
0: Oh my god.
1: Han kör rätt väg hela vägen. Så jag frågar honom, hur vet du vart jag bor? Han svarar snabbt, äh, min bästis bor i närheten. Så jag vet vilket hus som är ditt. Jag kollar på han och svarar bara, okej. Okay. Resten av biten satt jag tyst för jag började nu känna en klump i magen av att någonting var skumt. När jag går ut ur bilen säger jag tack för skjutsen och han säger ingen fara. När jag är på väg upp till mitt rum ropar mamma ner mig och säger att jag har fått rosor av någon. Jag frågar direkt var då någon? Ja alltså det står inte namn utan det står bara att ni ses snart igen säger mamma. Jag tyckte det var skum men tänkte att jag fyller ju år igår så så skumt var väl kanske inte, eller? På kvällen skriver killen som jag skriver med och ber om ursäkt för att han inte har skrivit grattis och kan att han har varit upptagen med att ta hand om en sak. Jag svarar bara med att det inte är någon fara och att han får träffa mig som förlåtelse för nu är det ju faktiskt dags för oss att träffas. Han säger att det var en självklarhet för han att träffa mig så vi får börja planera en träff. Han föreslår att vi ska ses i Farsta här i Stockholm och jag tackar ja till förslaget. Senare på kvällen ser jag att han har skickat en bild till mig så jag går in och kollar och ser att det är en bild på min skola. Så jag säger, what the fuck? hur visste du att det var min skola? Då säger han att han har sett mig där för någon dag sedan. Då frågar jag honom varför han inte sagt det innan och han svarar med att han inte hade tänkt på att säga det. Jag går och lägger, mig jag har sjukt ont i magen denna kväll. Nu tänkte jag att jag kanske hade mensen på gång, så jag går upp för att ta in en tampong. På vägen tillbaka ser jag att min mobil lyser, så jag kollar och ser att han har skrivit igen. Den här gången att han är mycket närmre mig än vad jag tror. Åh oh gud. Jag blir rädd, alltså jätterädd, och frågar vad han menar. Han svarar att han är rädd för att berätta sanningen men att han kommer förklara allt på hamburgars stället i första. Dagarna går och jag och min bästa vän planerar en plan för hur jag ska kunna gå dit säkert för att jag var ju nästan kär i hand i det här laget utan att ens ha träffat honom. Jag kommer fram till att hon ska följa med och alltid vara i närheten så att jag kan ringa henne snabbt och så att hon har koll på mig. Nu är äntligen dagen här och vi ska ses. Vi skriver på morgonen att vi båda ser fram emot att träffas och att vi längtar tills att vi äntligen får krama varandra. Vi har ju skrivit så länge nu. Det känns som att vi känner varandra in och ut och jag börjar ju få känslor. Han skriver dock att han är redo att berätta allt och jag undrar vad han menar. Men det kommer inte riktigt fram. Innan jag och min bästa vän ska åka till första och möta honom så tar vi en buss. Så vi tar bussen och på bussen så byter jag namn på henne till pappa. Så att om hon ringer så tror han att det är min pappa som ringer. Bra där tjejer, bra planerat. Vi köper våra sig och åker mot Farsta. Vi är där lite i förväg för att hinna hitta ett ställe som hon kan vara på som ändå är nära som han inte kommer kunna se. Vi hittar det perfekta stället och inväntar honom. Efter ett tag får jag ett meddelande där det står jag är där om fem minuter, sötis. Jag inser då hur nervös jag är för att träffa honom och börja bättra på mitt smink och gå mot restaurangen. Nu är jag framme så jag satte mig på en sten utanför och väntade. Efter tre minuter hör jag ett hej som jag känner igen. Jag kollar upp. Och där står min bästa väns mammas kille. Åh oh, gud. Jag svarar med hej, vad gör du här? Han kollar på mig och säger... Jag är här för att berätta sanningen för dig.
0: Oh my god.
1: Jag tappar andan och talförmågan. Det enda jag gör är att bara kolla på han- Han börjar meningen med förlåt. Jag är kär i dig. Han böjer sig ner och förklarar att det bara skiljer nio år mellan oss- och att han är redo att göra allt för mig. Jag avbryter här med att ge han en fet örfil- och spottar han rakt i ansiktet och springer därifrån. Men det sista jag vill göra är att ringa min bästa vän- för jag visste inte hur jag skulle berätta det för henne. Jag tar första bästa buss och åker in till Högdalen där jag byter buss- och åker till blablabla där hon bor- under den här tiden har jag 37 olästa meddelanden från honom. Och tre missade samtal från pappa. A.K.A. hennes mm. bästa vän. Som undrar vart hon har tagit vägen. Åh gud. När jag kommer hem och öppnar mina olästa meddelanden från honom. Och för att sammanfatta vad som stod. Så stod det ungefär. Jag vill att du ska förstå mig. Ge oss en chans. Du kommer att älska mig en dag. Jag lovar. Det jag gör är att jag har honom överallt, radera allting, allt. För jag blev äcklad och jag kunde inte andas, jag vill spy av bara tanken. Det är som att vara kär i sin bonuspappa. Han var som min bonuspappa. Nu bestämde jag mig för att jag måste ringa min bästa vän, så jag ringer henne och säger att komma hem till mig. Hon var sjukt orolig och frågade mig frågor, men jag sa åt henne att jag kommer förklara allt när hon kommer. När hon plingar på får jag ont i magen igen och jag öppnar och börjar storböla. Hon kramar om mig och frågar vad som har hänt. Jag skrek högt Din bonuspappa är killen Din bonuspappa är killen Om och om igen Och hon bara stod och kollade på mig Efter ett tag sa hon Om jag ljuger så kommer vi aldrig mer vara vänner Jag kollade henne i ögonen och sa Jag lovar Hon sätter sig på knä och gråter Och vi båda bara står och gråter Min bonuspappa och hennes bonuspappa Vi kommer fram till att hon ska hem Och jag ska stanna hemma Och hon ska säga allt till sin mamma jag är så jävla rädd nu, men jag håller bara käften. Och jag pratar inte med någon om det här. Hon ringer mig senare på kvällen och säger att hennes mammas kille har gjort slut med henne på morgonen tydligen. Och att han har sagt att han har lämnat landet. Åh
0: oh, gud.
1: Hennes mamma ligger just nu i soffan och gråter. Och har ringt hennes bästa vän som var på väg hem till dem. Så han dumpar alltså mamman. Oh my god. Samma dag som han åker och träffa för att träffa hennes barns bästa vän. Sen dess har jag aldrig mer hört om honom eller sett han då har inte min bästes eller hennes mamma heller han försvann och flydde min bästa väns bonuspappa var kär i mig idag är jag och min bästa vän fortfarande bästa vänner och jag är närmare med hennes mamma än vad jag har varit med någon annans familj vi är familj och det här var något vi gick igenom tillsammans
0: shit var sjukt
1: Alltså jag är alltså, helt svettig oh alltså, det här var någon, alltså det här är ens barn och sen som hon har vuxit upp med Hon har liksom vuxit upp med den här Som sin bonuspappa det, det är det sjukaste jag har varit med om. Men hur skiljer det sig bara nio år mellan dem Det fattar jag inte Men det är ändå, det är det sjukaste uh. någonsin Alltså,
0: alltså fy Fan. Alltså
1: vad finns det för människor? Det där är så
0: jävla farligt, just det här med sociala medier och börja prata med dem för man vet aldrig vem som sitter bakom skärmen. Nej. Alltså det är verkligen så här, och det var bra att hon de ändå tänkte på så här, okej, okay, jag tar med min kompis det ändras, hon kan ringa ja. men alltså det där är fan...
1: Bra att ni oss på någonstans som var offentligt. Ja. Alltså, verkligen. Även om ni ska träffa någon från Tinder eller från whatever, så är det jätteviktigt att ni träffar en person offentligt. Kanske ha någon vän som sitter och spionerar, eller menar, ha Find My Location på. Man vet verkligen
0: aldrig. Nej, det är, man ska vara väldigt, väldigt försiktig. Fy,
1: tack för att du delade med dig av din historia. Verkligen. Och jag hoppas att det här gjorde din, din kompis vänskap starkare. Ja bästa du.
0: Ja, herregud. Alltså, vi har fått in så mycket sjuka stories. Och alltså, ja, de här gör jag i chock. Tack så jättemycket för att ni delade med er. Verkligen. Ja ah, nej jag är Speechless. helt målös alltså. ja. Men jag tänker att vi ska Fortsätta här med att faktiskt prata lite PH för att det gör vi typ aldrig Jag vet det är så sjukt <laughs> Vi pratar aldrig Paradise Hotel och men... vi är ju aktuella Med ja. 2020 PH
1: En av de bästa säsongerna ja. Och fan jag är ju fortfarande kvar I Paradise Hotel jag, jag har inte ens
0: pratat om jag vet. Nej, men så är Det är helt sjukt <laughs> ja, och det är inte bra som Jag checkar in som presidentkandidat Ajamen. Men ja. Niklas som ja, skickade ut dig Alltså inte nog med att jag Kommer in som ett ägg Jag blir en stor babys. Jag blir en piga och sover i hö Så ska jag få checka in Med Niklas oh, Gud. Jag bara hatar produktionen Eller vad är det frågan jag om Jag träffade ser du
1: trappen innan ni skulle komma upp
0: Ja jag visste inte att det var Niklas som skulle komma där vid trappan Har oh, du visste inte det Så jag bara hallå Och det första han säger det så här du kan lita på mig. Jag bara, ja, kanske jag ska börja med oh. att hälsa först, lilla gubben. Oh. Ja, herregud. Nej, jag fick en chock. Men ja, checkar in som presidentkandidat. Mm. Oj, 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 Ja, men det var, det var intressant. Och det jag tycker var så himla kul var att man såg här typ, för att det har inte kommit fram riktigt, men här fattar man ju typ att vi ändå har kommit varandra nära.
1: Ja, alltså så jag det...
0: springer ju fram till dig. Ja,
1: alltså jag blev ju så ledsen när du åkte. Ja. Och sen när du kommer tillbaka, det är ju då man, för de bort våran vänskap. Jag vet. Och nu ser man ju att så fort du kommer in, mm. alltså jag jag ser ju dig i lounge när du kommer där Och jag bara springer till dig ja. Och jag bara Emma ja. Jag hälsar ju inte ens på Niklas Nej. Jag gick rakt förbi han och han spelar liksom på våran sida ja. Och vi bara kramar varandra Och så sitter jag och pratar taktik med Arvid För jag älskade ju Arvid in i huset ja. Jag kom honom så nära mm. Och då ser man att du springer till mig Och kramar mig Ja det var så mysigt Jag oh my god. Vi borde haft vår egen pakt Alltså du och jag Arvid typ. ja.
0: 100%. Varför gjorde
1: vi bara inte det? Jag, alltså, jag vill ju så gärna spela med er, Men Arvid var ju fan dum Varför låtsades ni som att ni inte kände varandra?
0: För det sköt i ganska mycket i foton. Ja, jag vet det, det kändes bra och det kändes smart Men det blev bara bakslag på hela, hela soppan liksom. ja. Men det, det känns också så här. Jag kommer in med Niklas Man vet att Niklas är ganska lätt påverkad Och liksom ändå så här, varit med ett tag Och har liksom ändå folk runt om Som, ja men som han har spelat med, och jag kommer in där med Niklas så jag tänkte så här han kommer in som presidentkandidat och får åka ut imorgon, jag visste alltså jag hade ju på att att så att ja. jag har inte ens en chans, det spelar ingen roll hur mycket jag pratar för mig själv eller du vet, försöker avtal jag tänkte så här det kommer inte ge mig någonting så jag får bara njuta av det lilla tiden, jag får stanna här typ
1: Ja, så alltså, det hade inte spelat någon roll vad det gjorde för att debatten för det gick ju mycket bättre Niklas ja. skönte själv i foten och det enda han hade att komma med egentligen var att alla skulle få mer Nutella och han skulle, göra uh. som, han skulle ge folk striptease Ja, alltså, så här, jag sa ju till och med det ja, de det här kommer vara Niklas enda <laughs> liksom så här, argument. Typ.
0: Ja, men jag kände ändå typ så här att eh, alltså jag pratade ju med alla och ändå så här: Okej, okay, men. Jag vet typ att jag kommer att åka ut och alltså Jag försökte ändå lite med bassen Jag försökte lite med Patrik ja. eh, Men det var för att så Patrik uppnådde lite dörrar där för mig Att han såhär, ja ah, men jag digger dig Jag skulle gärna vilja spela med dig lalala, jada, jada. Så han var väl typ min enda möjlighet Tänkte jag, jag var ju desperat där Men sen så kände jag så här när jag pratade med bassen också Så sa han det att så här. Jag kan inte, inte när Arvid är här Och alla sa ju typ det att så här, Det har ju ingenting med dig att, alltså som person att göra Utan det är spelmässigt att Det går inte lita på dig, så jag köpte den
1: Ja, alltså alla ville ju Ingen ville ju ha ut dig Emma Utan alla ville ju ha ut Arvid Och för att få ut Arvid så var man tvungen att få Exakt. ut dig först Så att han inte hade någon ja. Men det de inte visste var att Arvid hade mig ja. Och där var det så jobbigt för mig För att det var så här: Det här vill jag också förklara Det här har jag förklarat för dig Men jag vill bara förklara det här en gång till Innan jag får massa mordhot i min DM Vi hade ju det här valet då Där vi skulle få rösta på presidenten Och... Jag visste ju att min grupp ville ju ha kvar, eller alla ville ju ha kvar Niklas. Så att ett, de ville få ut Arvid. Två, Niklas var så lätt att använda som, förlåt, men han var så lätt att använda som spelpjäs och manipulera. Mm. Han hoppade ju mellan sidor sju gånger. Jag tror inte ens han själv visste vilken sida han spelade Nej. på. Så att alla ville ju ha kvar Niklas. Och jag kunde inte gå emot gruppen. Nej. Hade jag gått emot gruppen så sent in på så hade ju jag varit den nästa som hade åkt mm. ut. Liksom. Vilket också var varför jag var tvungen att skicka Arvid dagen efter. Så att när det här provet kommer då på um, skolveckan eller vad man ska säga, mm. usa provet så failar ju jag det med flit Jag går ner till Patrik och säger Alltså när vi sitter där uppe i köket På frukosten så säger bara jag, För jag säger att det är 52 stjärnor Jag vet ju att det är 50 delstater i USA Jag är mm. inte dum, du kan ju räkna dem på flaggan Och jag failar provet med flit För att så här, jag ville ju inte att du skulle åka hem Nej. Och jag försökte ju prata för att du skulle vara kvar Men jag kunde inte heller gå emot gruppen
0: Nej jag köper det.
1: Så jag var tvungen att spela dum, vilket också sköt mig i foten för då Patrick bara, okej okay, varför failar hon ett prov med frit, du vet. Mm. Och det var bara så sorgligt typ att se det igår. Jag fick ju ett mental
0: breakdown. Jag var bye, sayonara bitches. Mm. See you never again. Så jag, Nej, men jag visste att jag skulle åka, jag var så beredd på det och jag fattade typ. Alltså, jag hade väl gjort likadant som alla gjorde i den situationen. Jag köper den till hundra procent.
1: Mm. Det var jättejobbigt i alla fall. Yeah. Det var jättejobbigt för att jag kommer verkligen dig och Arvid typ närmst här så det var ju sjukt att
0: du fick mm. åka. Nä men ja. men det jag jag skulle säga jag fick typ hjärnsläpp. Jag skulle säga now I'm out but you are still in girl.
1: I am still in. Yes. Va- vad tycker du om din insats då?
0: Alltså jag känner väl typ att så här, det var meningslöst för mig att åka dit på ett sätt, men alltså någonstans har jag fått med mig så mycket efter. Alltså så här, vi sitter här idag, jag träffade dig det är ju jätteglad ja. för så att så här, det är ju alltid en kul upplevelse, men jag kände väl att så här, Jag hade hellre varit hemma med min familj och med mina vänner. Jag åkte mm. ju direkt till PO efter min förra inspelning i Jackson's Beach. Ja. Så det var så här... Det var liksom inte värt egentligen. Var det var bara så hemma sent. någon vecka emellan. Liksom. Ja, mm. så att... Ja. Men, men...
1: Mm. It is what it is, liksom. It is what it is, ja. Ja, mm. ja. Men, ja, sen har vi ju den här veckan som har sänds på tv nu då. Mm. Vilket är skolvecka Skolveckan eller high uh. Eller vad man säger uh, Ja uh, Jag tycker det här är så sjukt För att som ni har fått se Vissa avsnitt tidigare uh, Nu har ju Erika kommit in Och Erika och Patrik är ju kära Och mm. jag är ju jätteglad för deras skull att de är kära Liksom mm. att de börjar få känslor för varandra Alla i huset tycker det är lite gulligt men det ska ju alltid finnas en person som ska göra typ en höna av en fjärder och jag tycker det är så tråkigt för att Alexandra
0: Ja just det.
1: Ja alltså när hela den här jag har ju inte pratat om det här i podden för jag har liksom inte vill att ge dig någon uppmärksamhet Nej. men du vet ja men där hela den här Joe-incidenten hon har fått med om dåligt och ja det vi släpper det men um, Alltså Alexandra, ingen liksom så här Stod ju upp för mig på typ sociala medier Eller du vet någonting sånt mm. uh, Men sen får man ju se för typ några veckor sedan I tv så Alexandra och Arvid bråkade ju väldigt mycket Inne i huset mm. Och alla stod upp för Alexandra Tanja ställde sig och skrek På Arvid mm. Benjamin ställde sig och skrek Micke blev sur Patrik. Alla röt ifrån- när Arvid skrek på Alexandra. Men när Josela in pikar och sånt till mig- så var det ju typ ingen som mm. sa någonting. Och det här ser man ju i att alla hör ju. Mm. För att alla kollar ju henne i ögonen- när hon säger det, men mm. ingen säger någonting. Så att jag har då behövt- ett år senare stå upp för mig själv- och backa mig själv i det här- trots att jag känner mig ensam och fucking utelämnad. Inte nog med det- när det här med Alexandra och Arvid händer. För att så, så ska- Alexandra, enligt mig, förlåt- men ta på sig någon slags offerkofta- att det är jättesynd om henne. Mm. För att hon... Alltså det är vad jag tycker, det är min åsikt- och den får jag ha. Ja, sure. uh, det Hon så här, tar på sig offerkoften att det är så synd om henne- uh, för att Arvid har varit så elakt mot henne- och jag köper det. Arvids beteende är absolut inte okej- okay, men det är ni kära- tittare och lyssnade inte får se där hur jävla dåligt Alexandra faktiskt behandlade Arvid också hur hon fucking triggade honom vilka ord hon sa till honom vilka knappar, hon vet exakt vilka knappar hon ska trycka på med Arvid för att trigga Arvid, men de har ju vinklat det som att det bara är Arvid som säger till
0: Alexandra liksom. finns det finns ju två sidor av myntet liksom?
1: ja, och då fick jag ett DM av en följare som bara sa, ah, ja men varför backar inte du varför backar inte du Alexandra och då har jag bara svarat att jag älskar Arvid Och jag kommer backa Arvid genom allt mm. För att det, det ni inte visste då Det är ju att Arvid och Alexandra börjar ju spela ihop sen mm. Om Arvid då har mobbat dig Och misshandlat dig psykiskt Och du mår så dåligt och bla 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 Hur kan du då Hur kan du då liksom börja spela med Hansen och sova i samma säng som Hansen. Nej, alltså, du vad jag menar? Men fattar du vad jag menar? Ja. Det är så här, jag hade aldrig delat säng med Josie. Alltså, du vet så här, nej. Det är ologiskt. Det är ologiskt, så. ja. Uh. Och då har hon gått ut på sina sociala medier och ah, bara, Diana är så falsk och Diana ljuger och mm. jag har liksom fått mordhot på grund av att hon har gått runt och ljugit och mig på sociala medier, pika mig med till Expressen och allt möjligt. Uh. Men den här veckan, och det jag skulle komma till, det är att jag är så glad för att här får man se lite hur hon faktiskt är som person. Mm. Hon går ju runt och hon ljuger ju till till mig Tanja Micke att Erika har runkat av Patrik, ja, ja. vilket är helt sjukt mm. och jag vet ju inte vad jag ska tro. Nej, det är klart. Det, jag, klart. Jag blir osäker för att min partner har blivit kär i en annan och liksom, känslor kommer ju före i slutet på dagen, Obviously, de är tillsammans idag liksom. så jag blir skitorolig och bara what the, du vet. Och, och inte nog med det, hon börjar bråka med Niklas, vi styr oss ställer över Niklas Niklas måste göra det exakt som hon vill annars vill hon inte spela med honom.
0: Men jag tyckte det var så kul också när man ser i, i provet att hon ska liksom stå där Spela dum typ och bara. Oh, Gud, Niklas fattar ingenting och han bara jag ser rakt igenom det här. Jag tyckte det var så kul att han liksom ändå såg det.
1: Ja, ja. ja men det säga, hon, hon är oärlig mot sin partner och hon ljuger om runk. Hon ljuger om Eri- att eh, alltså hon, hon sen ljuger hon också om att Erika vill ha ut Patrik när Erika, stacken, har gått runt och varit jättelässen för att Patrik ska gå ut. Och nu ser man ju att Erikas ord vägde jävligt mycket när hon sa Diana, vet du vad? ställde bassen sig bakom Patrik, bakom dig. Då offrar du bassen det första du mm. gör, liksom. Um, så att ja, ah, jag vet inte, jag tycker, det, jag tycker det är väldigt halt att spela på någons känslor som hon säger att hon faktiskt gör med Niklas känslor. Um. Jag tycker det är väldigt så här och att sen typ så här, försöka få mig oss se ut som en dålig person. Jag tycker det är fult och typ så vrida vända på allting för att, för att få lite rampljuset på ja, sig för att försöka så För Fattar du vad jag menar? Ja, jag håller med dig. Ja. Ah så det är det, och sen så är väl jag även gudmor den här veckan, jag går runt och tröstar alla när Erik och Alexandra bråkar springer jag ner samma trappa, jag tröstade Patrik mm. och Mickey och Tanja och alla de här på springer ner och tröstar Erika um, jag känner mig lite som gudmor den här säsongen, för jag mm. blir ju inte kär eller du har någon överdriven fylla det är många som inte vet, att jag fick ju en eh, bakterie i magen, så jag, eller parasit i magen, parasit i ma- det var parasit vi fick oss via maten, så jag går ju på antibiotika, så jag är ju nykter mm. så jag är ju gudmor och du vet, tröstar alla och för alla samman Jag blir typ psykolog Där inne i huset liksom.
0: Och Mickey åker Ja Mickey åker Det, är Mickey. Mm. Ja. Mm. det var så. så dramatiskt Ja alltså oh, verkligen
1: Det var så tråkigt att mm. Mickey åkte Men Mickey hade väl typ tappat så här Spelgnistan Han ja. låg mest bara och sov
0: Han visste ju också att de skulle åka Han säger ju till dig Skicka mm. mig liksom
1: det var så svårt för mig kvitt. Ja då är vi kvitt, ja. för han har ju gödslat mig Och det ja. var en och annan ceremoni där innan Liksom parceremoni och allt
0: möjligt liksom. Det du ändå fint så att han hade så här, bara Det är okej, okay, skicka mig, så är vi kvitt liksom jag, jag tar den
1: Jag skickar hem alla killar, jag blev så sur Måste jag bara tillägga För att Erika och Patrick säger ju Erika, Erika säger ju till Patrick att hon vill inte skicka ut bassen Hon vill inte göra några val Hon vill mm. inte ta immuniteten och ställa sig Och skicka ut Josie Hon vill inte göra någonting Nej. som har varit där i två veckor Och inte ens någon partner liksom så jag ska få skicka kille efter kille efter kille efter kille. Ah, men du vet Arvid, Mickey, alltså du vet Niklas, mm. alltså det är så jävla mycket
0: folk jag får skicka höger vänster. vi måste börja prata mer PH PO i podden känner jag. Ja, jag känner det. Är så också mycket det. som händer. Ja, alltså ja.
1: verkligen, verkligen vill ni höra mer PH så let us know yeah. för nu är det inte mycket kvar. Och nästa vecka så är ju det Atomveckan eller kemiveckan Kärnkraftveckan. Eller... Eller... Kärnkraft... Oh, semifinal Ja, bror. Så jäkla Det måste vi prata om. sjukt Det måste vi verkligen prata om Så vill ni höra mer PH Let us know
0: Yes Och så tänker jag att vi tackar För den här gången en ett avsnitt av Real Talk Med Modiana Glöm inte att gå in och Eh, Följ våran Instagram Realtalk.podden Och på min Instagram Emma-Lenéa Jag heter Diana Moseni Och vill ni höra
1: mer sånt här Och ha ni tips för vad ni vill säga Skriv det på våran Instagram Poddrealtalk.podden
0: På Instagram pans, pans! Hej, hej <laughs>
1: I like radio. I like radio.
0: Ett podtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?